Alors, vous allez vous remettre en place. Boîte rouge pour salle noire, c'est l'émission mensuelle de cinéma qui vous plonge dans les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble. On va repasser le film sans la chanson. Lui est suffisamment fort ensuite pour faire passer son message. Et vous allez essayer de chanter en même temps que les images. Alors cette fois-ci, c'est très facile, il ne faut pas vous tromper. Hein. On vous a tout dit. Vous êtes satisfait. Mmh. Quel bonheur. Boîte rouge pour salle noire, un mois, une thématique, cinq films. Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission Boîte rouge pour salle noire, l'émission qui vous fait entrer dans les archives et la programmation de la Cinémathèque de Grenoble. Boîte rouge pour salle noire, c'est une fois par mois et on décortique ensemble cinq films. Aujourd'hui, je suis avec Jenny Jen Pennon. Oui, bonsoir. <rire> Bonjour. Bonjour. Et, euh, et merci beaucoup d'être euh, avec nous. Bah, merci à toi pour cette émission. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais à, à la Cinémathèque Alors, euh, ça fait deux ans désormais que je travaille à la Cinémathèque de Grenoble. Et euh, disons qu'une de mes missions principales, enfin, il y en a plusieurs, mais c'est autant la communication, euh, le graphisme un peu, donc euh, voilà, réaliser les affiches, les cartons, donc tous euh, voilà, les visuels qu'on peut voir de la Cinémathèque. Et puis euh, aussi... Euh, accueillir le public, donc notamment si vous venez à la Cinémathèque, vous me verrez le plus souvent à la billetterie. Donc euh, voilà, c'est une des, une des choses que je fais. Et puis aussi euh, accueillir des publics scolaires. Donc on travaille beaucoup avec, euh, en temps, enfin public scolaire ou non scolaire, mais avec euh, des enfants, des lycéens, des collégiens. Donc euh, c'est à la fois leur présenter euh, les films, faire un peu d'éducation à l'image, des ateliers sur l'histoire du cinéma. Alors le concept de l'émission Boîte Rouge pour Salle Noire, euh, il est assez simple. À chaque fois, je vous demande de me proposer cinq films et on en discute pendant une demi-heure. Euh, ce soir, tu as décidé de nous parler du cycle Insoumission à l'école, donc pour oui. nous parler des courts-métrages. Vaste sujet. Vaste sujet. Et euh, donc, on parlera du film Zéro de conduite de Jean Vigo, Véronique et son cancre de Eric Romer et En rechachant de Straube et Huillet, qui sont des films respectivement de 1933, 1959 et 1982, Tous en noir et blanc. Oui, exactement. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on s'attachera au biopic avec la... le film avec le film The Queen de Stephen Frears mmh. et Vincere de Marco Bolloccio. Bellocchio. Bellocchio. À l'italienne, s'il vous plaît. <rire> Pardon, je suis désolée. <rire> eh bien, on va, euh, on va commencer euh, justement euh, avec euh, l'insoumission à l'école. Oui. Donc, c'est un cycle que vous euh, proposez à la Cinémathèque de Grenoble en partenariat avec la Librairie des Modernes. Exactement, qui sera une séance le vendredi 27 mars à partir de 20h, donc avec ces trois courts-métrages. Superbe. Et est-ce que vous faites justement euh, souvent euh, dans votre programmation des partenariats avec différents acteurs culturels euh, de l'agglomération grenobloise Oui, alors on fait énormément de partenariats sur beaucoup de rendez-vous très particuliers, sur des événements. Alors avec beaucoup de structures grenobloises, on aime bien travailler euh, autant donc avec la librairie Les Modernes, a, avec laquelle on a travaillé notamment sur le festival du film courant plein air, avec un atelier jeune public, mais aussi... Euh, avec le CCN2, la MC2, les musées départementaux comme le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère ou le musée dauphinois. Voilà, pour vraiment com compléter, en fait, enrichir une programmation euh, qui se complète avec eux, leur, les propositions souvent qu'ils font euh, en termes d'exposition, de choses comme ça, donc pour approfondir euh, leurs thématiques ou alors les nôtres, sur des, des, des programmations qui sont faites vraiment main dans la main, on peut dire. 
Par le biais du, du cinéma, quoi. Par le biais du cinéma. Insoumission à, à l'école, donc c'est euh, le cycle qui euh, porte... Euh, trois courts-métrages, donc les courts-métrages c'est un peu l'ADN aussi de la cinémathèque oui. de Grenoble trois courts-métrages euh, en, en noir et blanc mais est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur, euh, sur ce cycle Oui, alors Insoumission à l'école c'est un cycle assez drôle euh, c'est en fait vraiment prendre trois cas particuliers, donc il y a vraiment on va rencontrer dans ces films-là des enfants qui ont des histoires totalement particulières mais qui ont tous une manière à eux bien singulière de montrer leur Enfin, une forme de gloire à la désobéissance du fait que, finalement, la connaissance des adultes est parfois à remettre en cause, je pense, par des expériences autant naïves que, que voilà, presque libertaires, on pourrait dire, <rire> sur certains aspects. Donc voilà, c'est vraiment euh, travailler sur cette thématique-là. L'insoumission à l'école, donc c'est pas n'importe où, c'est pas l'insoumission aux parents, c'est pas l'insoumission euh, euh, dans la cour de récré, mais c'est vraiment... Euh, voilà, l'insoumission à la parole qui peut être donnée par le maître, on va voir avec Henri Chachon, euh, ou à Véronique dans Véronique et son cancre, donc euh, vraiment dans un cadre d'apprentissage en fait. Est-ce que apprendre, c'est comprendre et comment, voilà, comment ces enfants-là vont remettre en cause tout ce qu'on sait déjà de ce qu'est ce, ce système scolaire euh, comment est-ce qu'on définit à l'heure actuelle un court-métrage, puisque c'est ce dont on va parler ce soir Oui, alors un court-métrage, c'est tout simple. Alors On adore le raconter aux enfants quand on les reçoit. Un court-métrage, c'est juste un film qui fait moins d'une heure, donc moins de 60 minutes. Et est-ce qu'en euh, termes de minimum, il euh, y a un minimum euh, de court-métrage Est-ce qu'il existe des micro-métrages Alors, on parle souvent de moyen-métrage, mais finalement, c'est une norme qui n'existe pas. Ce serait norme... les films qui durent plus d'une demi-heure. Je ne crois pas qu'il y ait de minimum. En fait, à la base, court-métrage, c'est simple. On entend quoi Métrage. Métrage, c'était le métrage de pellicule, en fait. Donc, c'était simplement une distance de pellicule. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est si on re-regarde dans l'histoire du cinéma, finalement, les films, les films sont nés courts, en fait, puisque les vues lumières, elles ne duraient pas plus de 50 secondes. C'était ce qu'on pouvait mettre dans la machine du cinématographe. Donc, c'est aussi une, vraiment une partie de l'histoire du cinéma, le, ce, ce format-là. D'accord. Tous les courts-métrages que vous allez pré présenter dans, euh, dans euh, l'école Insoumission euh, avec euh, la librairie oui. moderne, euh, c'est euh, des films en noir et blanc. À ton avis, puisqu'on en a Enfin, on, en voit encore, enfin, on en voit très peu des films en noir et blanc, en fait, mmh. mis à part si on traîne euh, sur euh, la télé ou dans le oui. cinéma de la SM, et, euh, sur la télé le soir ou tard dans la nuit, on en voit très très peu. Mmh. Euh, quelle est la plus-value euh, qu'on pourrait trouver à l'heure du tout numérique dans <rire> le cinéma en noir et blanc Oui, alors c'est marrant parce que du coup, le cinéma, il est né aussi noir et blanc, jusque, les jusque dans les années 40 aux états unis où la, la couleur a commencé à être démocratisée. Mais finalement, ce n'est pas un enjeu narratif, la couleur, puisque ce qui est vraiment... Enfin, tu, tu, parles, tu parles de plus-value, c'est intéressant, parce que en fait, le noir et blanc, pour moi, c'est une manière vraiment de permettre au spectateur de vraiment euh, imputer son imaginaire, en fait. J'ai notamment, moi personnellement, des anecdotes où, euh, en ayant vu des films en noir et blanc, notamment L'argent de Marcel Lherbier, où il y a une très belle actrice en, dans une robe euh, on, voilà, lamée, on imagine brillante, qui vraiment se tord d'une manière assez exceptionnelle. Et puis en racontant à la fin de la projection au projectionniste, euh, donc, euh, Sylvain Crobu, qui travaille à la Cinémathèque, ce que j'ai pensé du film, je lui ai dit, mais tu, tu as vu cette actrice euh, dans sa robe dorée, magnifique Il voilà, y avait vraiment quelque chose de... Ah bah non, mince, en fait, c'était en noir et blanc, il n'y avait pas du tout de couleur, mais voilà, d'un imaginaire qu'on peut aussi, euh, qu peut aussi dévo développer plus facilement. Enfin, euh, c'est un avis personnel, mais je trouve que c'est assez... Euh... Puis dans les films, en plus, qu'on va, qu va voir, les courts-métrages qu'on va présenter, il y a vraiment euh, un travail de, de, de cadrage qui, qui est assez fabuleux, on pourra en parler euh, 
Alors, on va commencer justement par euh, Zéro de Conduite de oui. Jean Vigo. C'est un film de 1933 où vous l'a présenté en copie restaurée euh, lors de euh, ce cycle Insoumission à l'école. Oui. Euh, donc, c'est un film, quand il sort, il est considéré comme un, un pamphlet libertaire euh, et il est interdit jusqu'en 1946. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce film Alors, il nous raconte euh, la révolte d'élèves, de, de, en fait, au sein d'un il me semble. Ils sont, ils sont quatre euh, et euh, c'est la fin des, des vacances. Oui. Et puis ils arrivent en septembre et en fait là euh, c'est le retour à l'autorité, ils n'en peuvent plus quoi. Mm. C'est déjà euh, compliqué euh, pour eux quoi de, de revenir euh, à l'école. Euh, moi j'aimerais qu'on se penche plus particulièrement sur ce qu'est une copie restaurée en termes de cinéma, c'est quoi Oui, alors une copie restaurée c'est une chance déjà de pouvoir projeter une copie restaurée. En fait c'est un travail vraiment donc qui est fait par des professionnels de restauration. Sur le film de Jean Vigo, donc l'image a été retravaillée, le montage surtout, puisque le film a été censuré, donc coupé, euh, d'une manière qui n'était pas de la volonté du réalisateur. Lui-même n'a pas pu le voir en, fait, en salle, de, de par son interdiction. Et il a été remonté dans une version qui collait, plus, voilà, qui collait davantage à ce qu'avait voulu le réalisateur de l'époque. Donc, restauration, c'est simple, en fait, c'est une manière finalement, de valoriser l'image, d'améliorer l'image. Et sur ce film-là, c'est surtout un travail d'amélioration du son. Parce que c'est un film, donc, euh, Zéro de conduite, qui est vraiment entre la naissance, enfin, entre le muet et le parlant. Et Jean Vigo va vraiment s'intéresser aux nouvelles techniques de prise de son. Donc, il va vraiment se, se plonger dans cette technique-là. Seulement, le résultat, à la fin, lorsqu'ils ont développé, en fait, les, les, les la pellicule, le son était très détérioré. Et pendant longtemps, les spectateurs ont jugé quasiment le son inaudible de ce film. Et lorsqu'on a restauré le film, on a vraiment fait un travail... Enfin, ce n'est pas moi, mais lorsque les professionnels de la restauration ont restauré ce film, ils ont vraiment voilà, permis une très belle restauration du son voilà, pour, pour, pour faciliter en fait, juste le, disons, la vision du spectateur. Le, voilà. Donc une copie restaurée, c'est reprendre l'original du film, l'améliorer, avec aussi des techniques actuelles. Donc là, on verra un son qui n'est pas le son original. Enfin, on entendra le son qui n'est pas le son original. Mais euh, c'est un... Le un... son original, mais retravaillé, en fait, pour l'entendre ouais, <rire> l'entendre ouais. davantage qu'à l'époque. Il faut imaginer euh, voilà, les, les moyens techniques de l'époque. Dans ce cycle Insoumission à l'école, il y a aussi Véronique et son cancre de Eric Romer. C'est oui. un film de 1959. Alors, Véronique, c'est euh, une personne qui fait euh, du soutien scolaire auprès d'un enfant qui n'en a que faire. Oui, totalement. Mais il se passe autre chose quand, quand Véronique euh, parle. Donc, c'est un film de 20 minutes, c'est un court-métrage oui. de 20 minutes. Il se passe autre chose quand Véronique euh, sort de, de la salle. Oui, alors, le, 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 la première chose qui se passe quand, après une heure de soutien scolaire, pour savoir si, pour diviser une, pour diviser une fraction, il faut multiplier par l'inverse de la fraction inversée. Enfin, un discours totalement rébarbatif, quand même, de la part de Véronique. Le petit garçon, qui s'appelle, il me semble, Jean-Christophe, se jette sur son ballon pour jouer, parce que forcément, c'est ce qui l'intéresse le plus. Et en fait, dans ce film, il y a vraiment un rapport très intéressant euh, entre Véronique qui, euh, qui, oui, Véronique, qui elle aussi, finalement, s'ennuie un peu d'être là. On la voit pendant tout, pendant tout ce court-métrage, en fait, à se demander, bon, il ne comprend rien, il ne comprend rien, mais elle n'a pas non plus vraiment envie de lui expliquer. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Enfin, ce qui est intéressant dans, le, dans ce film, c'est la manière dont les adultes, finalement, sont traités. Puisque la mère de, de Jean-Christophe, oui, qui, qui le prend quand même donc, 
pour un cancre, hein, au final, le titre le résume bien, on ne sait même pas son prénom, c'est un cancre, il est déterminé, stigmatisé comme étant un cancre. Et la mère, au début du film, dit cette phrase qui, pour moi, résume en fait l'ensemble de l'entreprise d'Eric Romer, c'est « On dirait que plus il grandit, et plus il devient bête. » Et en fait, on dirait que la mère parle des adultes en général. Quoi. Plus ils grandissent, et plus ils deviennent bêtes. Et Véronique, c'est vrai qu'elle a un peu ce, cette chose-là de vouloir euh, euh, remplir le crâne de, de cet enfant qui, en fait, n'en a que faire et qui n'en est pas moins intelligent, finalement. Et le dernier film de ce cycle, c'est « En rachachant » de Strauss et Willet, oui. un film de 1982. C'est un petit garçon qui ne veut pas aller à l'école parce qu'on lui apprend des choses qu'il ne sait pas. <rire> et euh, j'ai adoré, moi, ce, ce court-métrage. C'est un court-métrage de 8 minutes qui est absolument incroyable, avec des dialogues ubuesques et un traitement du son que j'ai trouvé très intéressant. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus quoi, sur euh, le traitement du son et des images euh, dans ce film Oui, alors je trouve que déjà tout est dit dans le titre, parce que c'est assez drôle, j'imagine déjà quand les gens vont venir voir le film. Alors j'aimerais voir En rachachant, s'il vous plaît, il enfin, voilà, y a vraiment quelque chose qui est déjà de l'ordre du comique dans le titre. Qui a, enfin, voilà, en rachachant, c'est assez, voilà, assez drôle. En fait, ce film, pour moi, ridiculise la parole notamment du maître. Et ce petit garçon, Ernesto, donc, il décide de ne pas aller à l'école, puisque de toute manière, ça ne sert à rien, comme tu disais, euh, d'apprendre ce qu'on ne sait pas. Mais il a Lui... quand même un discours très maîtrisé, voilà. très, très intelligent. Quoi. Il sait pourquoi il ne veut pas y aller. Oui. Et on aurait presque envie de dire, t'as raison. Oui, 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 totalement. C'est un vrai euh, discours contestataire, révolutionnaire, sur le fait que l'apprentissage qui est fait à l'école, pour lui, ne mérite pas d'être fait. Et que de toute manière, en rachachant, il saura très bien en fait, euh, apprendre à vivre, tout simplement. Et il y, y a un intérêt dans, les, oui, dans, dans ces dialogues qui sont joués de manière très euh, quasi théâtrale, enfin pas théâtrale, mais comme tu disais, voilà, ubuesque, enfin, une manière de déclamer qui est totalement inédite et qui est renforcée euh, vraiment par euh, cette détermination donc, de, de, petit garçon, de ce petit garçon qui s'appelle Ernesto. Elle est vraiment renforcée par la mise en scène, par le cadrage. On va vraiment mettre en opposition euh, le, le petit enfant qui va être cadré soit tout seul, soit avec ses parents et le maître qui va toujours être cadré, en contre-champ, seul. Voilà, pour vraiment faire un parallèle, une opposition, ils ne rentreront jamais dans le même cadre, que ce soit dans le cadre, du, du, voilà, dans le champ, ou que ce soit dans, le cadre, dans la, le cadre de pensée, en fait. Ils sont totalement dans des pensées contradictoires. Ernesto tient tête, comme si c'était voilà, sûr de lui, un adulte. Et puis, il y a quelque chose qui est aussi flagrant dans le cadrage sur l'autorité. En fait, on va énormément filmer les mains du maître. Ses mains, et à un moment, il va essayer de lever quand même sur l'enfant. Donc, euh, une, un rapport de domination qui, lui, enfin, lui il n'en a totalement rien à faire, finalement. Oui, il a une posture très, oui. euh, très lointaine. Il se tient oui. un peu sur sa oui. chaise. Euh... Avec le, 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 le pied sur le, le, pied sur le Avec les bras la derrière la tête. Oui. Euh, voilà, il est, il est très... Et puis, il y a, y, a euh, y a deux panoramiques. Oui. Je ne l'avais pas vu, moi, en regardant. Très intéressant entre... Euh... Euh, le début, alors je ne sais pas tout oui. ce qu'on peut dire de ce film. Alors on peut, alors, on peut déjà dire... expliquer ce qu'est un panoramique. Oui. Alors un panoramique, c'est simple, c'est un mouvement qui est fait par la caméra. La caméra ne bouge pas, donc elle reste sur un pied, on va dire. Elle, elle, euh, elle balaye en fait l'image de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc ce n'est pas un travelling, elle n'avance pas ou elle ne recule pas, mais elle reste euh, voilà, statique. Mais elle bouge seul, seulement euh, en, voilà, en balayant, en rotation. Et donc il y a deux panoramiques dans ce film. Un, à l'entrée du film. Enfin, Avec cette mère-là qui est plus chez Patel, c'est absolument magnifique. Une très belle vision euh, de la femme. <rire> J'ai beaucoup aimé l'image, enfin, je sais oui. pas, je, je la trouve très belle, en fait, cette femme qui est en train d'éplucher oui. ses patates. Oui, oui c'est vrai, vrai. Et donc, euh, un panoramique qui va de la mère, qui traverse la cuisine, qui nous montre Ernesto, et qui arrive jusqu'au père. 
Et donc, il le prend lui aussi, en fait, entre ses deux parents, sur ce premier plan. Parce qu'il arrive et il, là, il déclame vraiment son... Son, son idée de ne pas vouloir aller à l'école. Donc, les parents ne comprennent pas trop d'ailleurs. Non, non, non. Mais oui, son père qui lit le journal, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer d'un père dans les années. Enfin, c'est assez drôle. Et, euh, et ensuite, le deuxième panoramique, c'est un panoramique qui vient à la fin du film, qui est un panoramique inverse, donc qui va de la droite vers la gauche. Si on fait une banale lecture d'image, aller de la droite vers la gauche, c'est un peu un retour en arrière. C'est aller vers le passé, aller vers ce sens-là, dans une lecture occidentale des choses. Et en fait, euh, ce, ce panoramique va accompagner le maître, euh, qui a, va accompagner, oui, le maître et les parents vers la sortie de l'école. C'est une manière de dire vos pensées, vos manières de penser, elles sont totalement archaïques, elles sont du passé. En fait, vous n'arrivez pas, pas à écouter ce qui, ce, qui, ce qui vient de l'enfant, ce qui vient d'Ernesto, ce qui est neuf, ce qui est, voilà, ce qui est intéressant, ce qui est... Moi, j'ai adoré ce film, j'ai trouvé <rire> hyper poétique. Enfin, c'est de la vraie insoumission. Oui. Et, euh, <rire> et c'est théâtral. Ils ont une manière de parler assez incroyable. Le son est fou. J'ai ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment euh, super, euh, super chouette. C'est presque une performance. Oui, 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 totalement. C'est presque une performance. On vous l'avait promis dans le sommaire, on parlerait euh, d'insoumission à l'école mmh. et puis dans une deuxième partie de biopic. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu euh, d'abord ce que c'est un biopic avant qu'on parle de The Queen de euh, Stephen Frears oui. et euh, Vincere de Marco Bellocchio. Marco Bellocchio. <rire> Alors, euh, le biopic, c'est simple, en fait, c'est une... quelque chose qui existait déjà en littérature, c'est quelque chose qui existait euh, depuis la naissance du cinéma, en fait, on a toujours aimé raconter euh, des histoires qui existaient déjà, notamment euh, par, euh, je sais pas, des histoires sur les récits mythologiques, sur l'Antiquité. Et en fait, cette notion-là, elle naît dans les années 1930, notamment avec une large production par les studios Warner, qui ont vraiment développé tout un tas de films sur, voilà, sur des fictions historiques, sur des grands héros de l'histoire. Voilà, C'est ce qu'on voulait donner à voir à l'époque. Et en fait, ce terme, il est né d'une contraction d'un anglicisme qui est « biographical » et « picture ». Donc en fait, une biographie, des images, quoi, une biographie filmée. Euh, on va commencer à mettre en scène euh, des personnages historiques. Mmh. Là, on met en scène la reine d'Angleterre oui. dans « The Queen ». Que tout le monde connaît. <rire> que tout le monde connaît, qui est un personnage symbolique. Oui. Il y a des tonnes de séries, des tonnes de films mmh. sur elle. En fait, on a cette, cette reine d'Angleterre en 1997, euh, mort de, de Lady Diana, hein, la, la princesse oui. euh, de Galles, euh, qui meurt en France. Euh, on, on voit euh, donc que son conseiller vient la voir, oui. réveille la reine dans son lit, dit bah voilà, on a un problème. Et puis le, oui. le roi dit mais alors qu'est-ce qu'elle a encore fait <rire> et, euh, et on rentre dans les coulisses de, euh, de tout ce, ce pouvoir et cette royauté euh, où on se demande. Euh, pourquoi justement euh, elle ne fait pas ces hommages euh, royaux que tout le monde attend Oui, en fait, c'est vraiment un, un moyen de rentrer dans, comme tu disais, dans les coulisses, dans tout ce qu'en fait l'Angleterre la, et puis le monde entier a imaginé au moment de la mort de Diana. C'est-à-dire tout cette espèce de mystère, de fantasme, de presque qui allait jusqu'au complot. Enfin, il y a un truc assez euh, quand même dingue autour de cette histoire. Et puis il y a un mystère de toute manière qui est assez fascinant autour de la famille royale. Enfin, après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais il euh, y a quand même quelque chose d'assez fascinant. Et c'est vraiment, pour moi... La reine d'Angleterre euh, dans un biopic, c'est vraiment voilà, cette manière de... J'aime pas aller jusque ce mot-là, mais presque voyeuriste, en fait, de rentrer euh, à Buckingham Palace et de, 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 de voir, en fait, en plus par l'immense Hélène Mirren, qui est une actrice quand même formidable, d'imaginer de, de, tout ce qui a pu se passer. Alors, est-ce que 
c'est vrai, est-ce que c'est faux Ça, c'est pas finalement l'important. Est-ce que le Premier ministre a vraiment mis la pression Oui, est-ce qu'il a dit cette phrase-là ou pas cette phrase-là On s'en fiche. L'important, c'est vraiment l'imaginaire du réalisateur qui va aller au-delà de ce qu'on peut imaginer, en fait, sur ce rapport de la reine d'Angleterre à son peuple, à sa belle-fille, à Diana, qui était quand même une princesse, qui était à la fois très populaire, en même temps, enfin voilà, il y a vraiment... Avec une histoire un peu trouble. Oui. Et justement, c'est ça qui est intéressant. Est, tu parles de l'imaginaire du réalisateur. On a souvent euh, l'impression qu'un biopic, c'est l'image de la réalité, parce qu'il y a aussi des images d'archives qui oui. s'entremêlent avec tout ça, que ce soit dans euh, The Queen ou euh, dans Vincere, dont on parlera tout à l'heure. Mmh. C'est quoi les codes du biopic Les codes du biopic, en fait, outre euh, le fait d'utiliser des images d'archives, d'avoir un acteur qui ressemble ou non, c'est important, oui, mais c'est vraiment, en fait, le réalisateur va passer en fait un pacte avec le spectateur qui est un pacte de croyance, qui est aussi dans tous les films, mais notamment dans la fiction historique, enfin dans le biopic, qui va en fait nous faire croire vraiment à ce qu'il nous raconte. On va avoir cette illusion, donc le cinéma est un art de l'illusion, mais vraiment une illusion, mais qui, a, enfin, qui moi me fascine de... Mince, mais est-ce que, est que je regarde en fait Là, mais c'est pas Berlusconi, non, non, mais ah non, c'est pas la reine d'Angleterre, mais finalement de rentrer dans la, dans la fiction. Vraiment, ce comme comme on voit parfois dans les séries, passer un miroir en fait. On tourne un miroir et puis on se retrouve dans, dans ce qu'on a pu imaginer. Est-ce qu'on retrouve toujours des images d'archives dans ces biopics Est-ce que c'est est vraiment ce qui fait euh, le biopic bah, Entre autres, ça, oui, c'est quand même quelque chose qui revient souvent puisque c'est un moyen finalement de à la fois nous rappeler ce qui s'est vraiment déroulé donc, euh, puis raviver les, des souvenirs pour certains. Enfin, moi, je n'ai pas vécu euh, 97, la mort de Diana, mais voilà, c'est quand même un, un moyen de nous rappeler ce qu'avait été l'événement à l'époque, ce que, ce que ça a engendré en termes de médias, en termes d'images aussi. Parce que c'est vrai que finalement, euh, le biopic, c'est une manière de transfigurer les images que nous, on a dans nos souvenirs. C'est-à-dire qu'on a tous en tête euh, les images... Euh, Rien qu'à un moment, il y, y a une image dans The Queen de la reine qui tient un journal avec une couverture entièrement noire où est écrit simplement, il me semble, alors je sais de mémoire, hein, mais quelque chose comme Diana, she's dead, je sais pas, quelque chose comme ça qui annonce son décès. Et rien que ça, nous, on a des images en fait qui sont transformées par notre mémoire et comment on, on, elles vont être à la fois ranimées en fait par des images d'archives, ranimées même si on n'a pas vécu l'événement, et puis comment le réalisateur va lui transfigurer ces images-là. Et l'important, c'est vraiment ce parallèle entre les deux. Je n'étais pas née euh, quand Benito Mussolini est arrivé au pouvoir. Oui. Mais c'est ce que raconte très bien Vincere de Marco Bellocchio. Et euh, <rire> c'est un film de 2009 euh, qui nous ramène donc euh, en Italie en 1907. Ida Dalzer, une jeune femme riche et audacieuse, tombe amoureuse d'un homme impétueux. Exactement. Benito Mussolini, le couple vit une passion intense et un fils naît de leur union secrète. Bien qu'elle se soit entièrement sacrifiée pour lui, Mussolini la désavoue lorsqu'il accède au pouvoir. Totalement. Et c'est ce que montre très bien ce film. Euh, pourquoi est-ce qu'à ton avis, on, on, on parle de Mussolini en, par le regard de sa femme qui est absolument... Euh, qui est dans la misère, en fait. Une oui, fois qui a été totalement euh, en fait, mise de côté, euh, totalement oubliée du pouvoir. Alors, juste avant de répondre à cette question, ce qui, quand tu as dit qu'il a été réalisé en 2009, ce qui est intéressant avec ces deux films, donc The Queen et Vincere, c'est que ce sont deux films qu'on projette... Alors, The Queen, on l'a déjà projeté, mais Vincere est un film qu'on va projeter le lundi 9 mars. Ce sont deux films qu'on projette en copie 35 mm, puisque ce sont les copies dans lesquelles ils ont été projetés du coup, euh, avant l'époque du numérique. Donc on va les projeter dans ce format-là. Donc c'est toujours intéressant de voir des films encore en pellicule. 
parce qu'on a les moyens de le faire à la Cinémathèque, donc c'est quand même une chance <rire> exceptionnelle. Et euh, pourquoi ce point de vue-là Alors, pour moi, je pense que c'est vraiment une façon pour, pour Marco Bellocchio de parler de l'intime de Benito Mussolini. Alors, c'est quand même... Enfin, parler de l'intime pour une, une figure qui est... Voilà, une figure fasciste qui est connue du monde entier, mais finalement, on ne connaît que... La, fin, la surface et les, les dégâts, les dégâts qu'il a causés dans l'histoire. Mais finalement, lui, la personne, euh, il faut quand même, je pense, un travail de, à long terme avant de pouvoir digérer euh, et travailler là-dessus, en fait, sur la figure d'un homme, un homme en, au cinéma. Et, euh, et ça ne le rend pas plus sympathique, là. Ça ne le rend pas plus sympathique <rire> du tout. Mais finalement, on va aussi percer, essayer de comprendre une vision de l'histoire par euh, l'intime d'un personnage cinématographique, mais un personnage historique qui a été... Euh, des plus, euh, des plus euh, terrifiants. Ce film donc, sera présenté le lundi 9 mars dans le cadre euh, du cycle Cinéphilo, qui est un cycle qu'on a débuté euh, au semestre dernier. Et donc, les deux professeurs, enfin, maîtres de conférence qui seront là euh, ce soir-là, sauront mieux parler du film que moi, puisque chaque, cycle, chaque séance du cycle Cinéphilo est accompagnée par une présentation en début de séance et euh, voilà, un débat, une intervention, un échange. À la suite du à film. À la suite du film, exactement. Donc, ce seront les professeurs, donc Guillaume Bourgois, qui est maître de conférence en études cinématographiques, et puis Thomas Bocon-Gibaud, alors je m'excuse si j'altère je, voilà, si je, son nom de famille, qui est aussi, également maître de conférence, mais en philosophie. Et c'est un cycle qu'on voilà, qu a vraiment le plaisir d'accueillir et puis qu'on continuera aussi par la suite et qui est un cycle qui est en partenariat, not notamment avec l'Université Grenoble-Alpes, l'Arche. Euh, L'UFR LLASIC et euh, la Société Alpine de Philosophie. Superbe. Eh ben, merci beaucoup, Jenny, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à toi, Émilie. C'était un, un très beau deuxième épisode. On espère que euh, vous l'avez apprécié de l'autre côté du poste et en tout cas que vos oreilles l'ont apprécié. Euh, on se retrouve euh, eh bien, fin mars pour oui. un autre épisode, puisque c'est une mensuelle. Oui, tout à fait. Dans laquelle, on rappelle, on présente cinq films. <rire> exact. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci. Bonne soirée, bonne journée. À bientôt à la Cinémathèque. Et à très bientôt à la Cinémathèque. Alors, vous allez vous remettre en place Boîte rouge pour salle noire, c'est l'émission mensuelle de cinéma qui vous plonge dans les coulisses de la Cinémathèque de Grenoble. On va repasser le film sans la chanson. Lui est suffisamment fort ensuite pour faire passer son message. Et vous allez essayer de chanter en même temps que les images. Alors cette fois-ci, c'est très facile, vous ne faut pas vous tromper. Hein. On vous a tout dit. Vous êtes satisfait. Mmh. Quel bonheur. Boîte rouge pour salle noire, un mois, une thématique, cinq films.